0: Dann
1: würde ich sagen, starten wir auch pünktlich und äh, ja, hiermit begrüße ich erstmal alle recht herzlich. Schön, dass sich so viele schon eingefunden haben zu dieser Präsentation bzw. zu diesem Webinar über die Elementenlehre. Ich möchte auch kurz noch die Kati vorstellen. Die Kati Timmer ist auch mit in der Runde. Ähm, sie wird in der Zeit, in der Zwischenzeit, wenn ich euch viel zu sagen habe, wird sie hier den Chat betreuen und ein Auge auf die Technik halten?
2: Genau, darf ich vielleicht noch zwei organisatorische Sachen sagen oder ja. drei? Ja. Mhm. Wer eine Teilnahmebestätigung haben möchte, kann sich gerne per E-Mail an uns wenden: info.thp-presta.de. Die E-Mail-Adresse schreibe ich aber gleich noch in den Chat. Und wer das Ende verpasst hat oder sich den Vortrag nochmal anhören möchte. Wahrscheinlich werden wir dieses Webinar auch wie alle anderen bei uns in den YouTube-Kanal stellen und irgendwann dann später in den Podcast-Kanal.
1: Gut, sehr schön. Genau. Ja, ähm, ich wollte heute Abend mal ein bisschen was über die Elementenlehre erzählen. Es soll so ein kleiner Einblick in die Elementenlehre werden. Ich hoffe, dass ich mit meinen anderthalb Stunden da zurechtkomme, weil das ja eigentlich auch ein sehr großes Thema ist. Und wer mich kennt, weiß, dass ich eigentlich auch viel über die Elementenlehre immer erzählen kann. Und ja, Ich versuche es einfach mal ein bisschen komprimiert zu machen und auch Ihnen so viel an die Hand zu geben, dass Sie auch ein bisschen was mit dem, was ich Ihnen heute erzähle, auch ja, anfangen können. Bevor wir auf die einzelnen Elemente gehen, möchte ich erstmal... Ich möchte. Bitte.
2: Mach weiter, ich habe sie jetzt stumm gestellt. Okay.
1: Möchte ich als erstes eben auf Ying und Yang eingehen, weil das ist auch eine Basis eigentlich der TCM. Das sind die zwei Grundkräfte, die eigentlich in allem und in jedem enthalten sind. Mit diesen zwei Grundkräften ist eigentlich erst Bewegung möglich und, und das Leben möglich. Und äh, auch wir haben Ying und Yang in uns und das sollte möglichst auch die äh, Waage halten, also sich gegenseitig immer wieder ausgleichen. Mal ist man mehr Yang, mal ist man mehr Ying und so. Und äh, diese äh, Kräfte, wie gesagt, sind auch in den einzelnen Elementen mehr oder weniger enthalten. Ich möchte das jetzt erstmal nur so als kurze Einleitung somit auf den Weg geben, dass es diese zwei Kräfte gibt, also wie Plus und Minus. Und da werden wir dann immer noch mal wieder auch zur Sprache bringen bei den Elementen. Das eine Element ist mehr Yang, das andere ist mehr Ying. Und trotzdem zieht sich dann das eine Element, zieht das andere Element manchmal an. Und das ist so eigentlich... Ja, so die Basis auch, Basiswissen im Prinzip von der TCM. Der eine oder andere hat auch vielleicht schon mal was von der Elementenlehre gehört. So einige weiß ich, dass die ja schon eine Menge von gehört haben, weil sie schon mal bei mir im Unterricht waren. Erste Unterrichtsstunde in der Tierarztpraktika-Ausbildung ist bei mir die Elementenlehre, weil wir da einfach drauf eingehen wollen, dass man das ganzheitliche sehen, also nicht nur guckt, wo ist ein Organ erkrankt und, und wie repariere ich dieses Organ, sondern was steht eigentlich dahinter, wo ist dieses Ungleichgewicht eigentlich, was die Krankheit hat äh, entstehen lassen. Und äh, das ist so unser Einstieg eigentlich in das ganzheitliche Denken und in den ganzheitlichen Ansatz auch von der Therapie und von der Diagnose und so weiter. Gut, also Ying und Yang werden uns immer wieder begleiten hier in dem heutigen Abend und wir fangen jetzt mal mit den Elementen an. Die Elemente stehen also eng auch im Zusammenhang mit Ying und Yang. Welche Elemente haben wir? Wir haben zum Beispiel das Feuerelement. Dann haben wir das Erdeelement, Metall, Wasser und Holz. In mancher Literatur ist auch das, die Luft als Element statt Metall drin, aber ich benutze lieber den Begriff von Metall, weil ich finde, die Eigenschaften vom Metall kommen hier noch mal stärker zum Tragen als die Eigenschaften von Luft. Darum finde ich, dass man besser mit dem Begriff Metall als Element arbeiten kann. Also in mancher Literatur wird das als äh, Luft bezeichnet und äh, nicht als Metall. Aber dennoch, wir arbeiten mit diesen fünf Elementen. Ja, was sagen uns diese Elemente? Wir sind, ähm, im Prinzip geht es hier jetzt nicht darum, dass wir, Feuer und Erde in uns tragen, so als, als Bestandteil, sondern es geht hier um die Qualitäten, um die, ja, um die Eigenschaften eigentlich dieser Elemente. Zum Beispiel, wenn wir mal auf das Feuer eingehen, vom Feuer sprechen, wie ist das Feuer? Das Feuer ist so, ist hitzig, feurig, kann schnell wieder ab also schnell äh, Feuer und Flamme sein. Man sagt, ist, man ist schnell begeistert und, und schnell wieder abflauend. Ähm, auch ein Strohfeuer ist bekannt als Begriff. Manche Begriffe, die wir so kennen, also die können wir durchaus auch als Charaktereigenschaft übertragen zu diesem Element. Das Feuer ist leuchtend, also man sieht es eigentlich schon von Weitem. Strahlend kann es sein. Es fällt auf. Also ein, wer sehr stark vom, äh, von der Eigenschaft des Feuers als Typ beeinflusst wird, ähm, den sieht man eigentlich, der versteckt sich nicht. Auf die einzelnen Typen, hinterher so, wenn, wenn, wie das auf Mensch und Tier zu beziehen ist, da gehe ich gleich nochmal ein. Ich gehe jetzt erstmal auf die Eigenschaften der Elemente an sich ein. Dann haben wir das Element der Erde. Das Element der Erde, man sagt Bodenständigkeit, nährend, also im Boden, also in der Erde, wird die Nahrung angebaut und hat also ganz viel mit Nahrung und Ernährung zu tun. Umhüllen, sagt man auch. Also die Erde kann einen Samen umhüllen, behüten und dann aufwachsen lassen. Auch das hat die Erde. Gibt dem Samen ein Zuhause. Muttererde ist auch ein ganz gängiger Begriff. Beständigkeit wird auch mit der Erde als Eigenschaft endlich ähm, zusammengesehen. Dann haben wir Metall. Metall ist eisern, hart, kühl, passiv. Das Schwert der Gerechtigkeit, sagt man noch. Ist auch so ein Ausbruch, den man vielleicht schon mal gehört hat. Und äh, das verkörpert auch das Metall. Lässt sich nicht verbiegen. Also, Metall ist sehr strong. Also, äh, wenn der eine Meinung hat, so. Dann, dann bleibt es auch so. Also wenn der sagt, weiß ist schwarz, dann ist sch weiß auch schwarz. Also der lässt sich ganz schlecht vom Gegenteil überzeugen. Es sei denn, man hat richtig harte Fakten und dass man das widerlegen kann seinem Meinung. Aber das ist sehr, sehr schwer bei dem Metall. Das mein, also das Metall wird wirklich als kühl und starr bei betrachtet. Dann haben wir das Wasser. Das Wasser ist, ja so wie man sich das vorstellt, so an so einem Ufer sitzt. Ne? Man denkt, oh das ist so romantisch, es plätschert so dahin. Man fängt an zu träumen. Also all das symbolisiert eigentlich auch das Wasser. Träumerisch, kreativ. Aber das Wasser braucht auch ein starkes Ufer. Wenn das Wasser kein Ufer hat, kein festes Ufer, dann verflüchtigt es. Es verläuft im Sande dann. Und das ist so, was man eigentlich mit dem Wasser auch so als Qualität ähm, ja, vergleicht. Also, dass es wirklich auch eine starke, starke Abgrenzung braucht. Dann haben wir das Holz. Das Holz ist auch sehr fest. Wenn man sich so einen Baum anguckt, ne, da ist schon sehr fest. Aber gibt auch, so wenn der Wind kommt, so ein bisschen nach. Also ist nicht so starr wie das Metall. Ist auch wärmer als das Metall. Ist erbauend, also man kann aus Holz ganz viel bauen, ist sehr materiell, also wächst auch, das Material wächst zusehends, wächst auch sehr schnell, also relativ schnell, ist aktiv. Man kennt auch bestimmt in so vom, vom, von der Baustelle eigentlich den Spruch, Holz, wenn nichts auf der Baustelle arbeitet, aber Holz arbeitet immer. Das ist also auch so ein ganz, ähm, ja, ein ganz klarer Ausdruck für Holztypen. Die sind also auch immer aktiv und äh, immer in Action. Zielbewusst. Wenn man sich so einen Baum anschaut, ja, der wächst immer aufwärts, immer zum Licht hin. Also hat ein Ziel. Und ist aufwärts strebend. Das sind so die Grundeigenschaften erstmal so von den einzelnen Elementen. Jetzt kommen wir mal noch so ein bisschen zu den einzelnen Typbeschreibungen. Zum Beispiel der Wassertyp. Also es ist so, man muss sich so vorstellen, wir haben eigentlich jeder von uns, jedes Tier, äh, jede Pflanze hat eigentlich alle Elemente in sich, normalerweise. Alle Eigenschaften. Aber es gibt immer ähm, so Variablen. Also so ähm, der eine hat mehr Feuer in sich, der andere hat mehr Wasser in sich. Oder manche sagen auch, Nee, so dieses Metall habe ich so gar nicht in mir, so gar nicht kann man dann nicht sagen, aber dann sehr, sehr gering. Und das, was man am meisten in sich trägt von den Eigenschaften, das ist auch das, was unsere Ausstrahlung, unseren Körper und unseren Charakter prägt. Und ähm, das finde ich total interessant, wenn man sich so Menschen anguckt oder auch Tiere anguckt, man sieht eigentlich, wenn man sich ein bisschen mit der Elementenlehre befasst hat. Man sieht eigentlich schon am äußeren, am, am Gang manchmal sogar schon, was für ein Typ ich vor mir habe. Und äh, daraus kann man dann auch ganz viele äh, Rückschlüsse ziehen, also wie also vom Charakter ist. Also zum Beispiel ein Wassertyp, Das sind eher so dünne blasse Typen, äh, also sehr häufig auch blasse Haut. Ähm, oft fröstlich, zittrig, ähm, die haben auch manchmal so eine, so eine etwas gekrümmte Haltung. Also, die haben nicht sehr viel Selbstbewusstsein, die Wassertypen. Die gehen immer so ein bisschen schlapp, also ein bisschen so ohne Anspannung. Es wirkt ein bisschen kraftlos, finde ich. Man sagt, sie sind pessimistisch, also sie warten immer erst ab, erwarten immer eher das Schlechteste so. Also ähm, ja, ja, so richtig, also wirklich extreme Wassertypen sind schon sehr pessimistisch, weil die immer erstmal glauben, alles Schlechte trifft sie. Ähm, man sagt, es sind die Philosophen. Ähm, sind teilweise ängstlich, schüchtern, unsicher. Und Philosophen, sagt man, weil sie sehr fantasievoll sind, ähm, oft auch äh, künstlerisch, kreativ, also alles, was auch so manchmal so mit träumerischen Dingen zu tun hat, sind nicht sehr bodenständig, die Wassertypen Man sagt auch naiv, romantisch, charmant, liebevoll, er passiv, also so Sport ist also nichts, was die Wassertypen sehr gerne mögen. Also das muss nicht unbedingt sein. Er introvertiert, also beschäftigen sich sehr mit ihren eigenen Sachen, so mit den Künsten und so weiter. Über die Kunst gehen sie manchmal nach außen, aber sind jetzt nicht besonders redselig. Also er introvertiert auch. Können sehr unbeständig und launisch sein wie das Wasser selber auch, intuitiv sensibel und mitfühlen. Man sagt, Wassertypen haben so eine ganz besondere Antenne, also sind auch teilweise sehr empfindlich, so was Funkstrahlen und Erdstrahlen anbetrifft, reagieren da sehr stark drauf. Also sind da sehr sensibel und sehr intuitiv. Wassertypen sind unzuverlässig. Also wenn sie sagen, sie kommen morgen um 10 Uhr, sind sie nicht unbedingt 10 Uhr da, weil da ist denen was dazwischen gekommen oder so. Oder sie haben es einfach vergessen. Also das ist so ganz typisch auch so für, für Wassertypen. Können sich nicht entscheiden. Aber das haben wir auch bei anderen Typen, die es nicht entscheiden können. Ähm, beim Wasser ist es so eher... Mh, Sie machen sich abhängig von anderen Meinungen. Also sie fragen ja, was meinst du denn? Also dieses nicht hat er damit zu tun, dass sie sich da nicht so trauen und lieber anderen die Entscheidung überlassen und die Verantwortung überlassen. Also die Wassertypen übernehmen nicht gerne Verantwortung. Wassertypen brauchen starke Partner und feste Verhältnisse. Das ist für die auch wichtig, um einfach die Sicherheit zu bekommen. Sie haben also ein großes Sicherheitsbedürfnis. Dann kommen, also, ach genau, und zum Wassertyp sagt man, die neigen einfach, also Niere, Blase sind so von den Organen her dem Wasser zugeordnet. Und man sagt also, Wassertypen neigen eigentlich auch zu Nieren- und Blasenerkrankungen. Beim Holztyp ist es so, die neigen zu Leber- und Gallenerkrankungen, also so wie Gallensteine, ähm, übermäßiges Sodbrennen, solche Geschichten, also wo einfach auch zu viel Galle produziert wird und eben zu so Gallen- und Leberproblemen. Gallentypen sind eher kräftige, muskulöse Menschen. Ähm, ja, auch manchmal so vom Knochenbau schon sehr groß und kräftig. Können aber auch klein und kräftig sein, aber eben, was wirklich augenscheinlich ist, sind diese muskulöse Körperbau. Äh, bei Menschen ist es oft so der Handwerker, der Handwerksmeister durchaus auch. Und, aber so die, die durch Aktivität Dinge machen, können Pioniere sein, also die probieren auch gerne neue Sachen aus, sind mutig gehen neue Sachen an, aber sind oft so in Berufen zu finden, die mit materiellen Erfolg, mit materieller Umsetzung zu tun haben. Und materieller Erfolg ist für Holztypen sehr, sehr wichtig. Also mein Auto, mein Haus, meine Frau, mein Garten, also mein Pferd, mein Boot, keine Ahnung, alles so, worüber die sich definieren können. Und bei Holztypen ist es so, die legen nicht so viel Wert auf die persönliche Darstellung, sondern was sie durch ihre Person schaffen. Also wie gesagt, diese materielle Darstellung ist da ganz wichtig und kommt sehr deutlich zum Tragen. Holztypen sind besitzergreifend, also eben meine Frau, meine Kinder, also können auch sehr eifersüchtig sein, sind vom Typ her sehr aktiv, also auch immer in Bewegung, können wirklich, also das sind nicht die Typen, die man jetzt am Strand im, im Sonnenstuhl findet. Dann sind die schon wieder auf Achse, gehen wandern, machen irgendwas oder surfen oder so. Also so faul auf dem, auf dem Liegestuhl, das ist nicht deren Ding. Sind sehr extrovertiert, also nach außen hin. Sind Teamplayer, ne, also so alleine immer machen, können die zwar auch mal, aber sie sind jetzt nicht wirklich Einzelgänger. Also das kann man nicht sagen. Es sind eher so die Teamplayer, weil die wollen auch ähm, zeigen, was sie schaffen und was sie können. Ähm, sind leicht angespannt. Man hat bei ähm, Holztypen immer das Gefühl, dass die Muskulatur immer auch so ein bisschen angespannt ist. So bei den Tieren können wir das auch oft feststellen, wenn man die so anfasst. Die haben immer so einen etwas angespannten Körper sind zielstrebig, ehrgeizig, eigensinnig, optimistisch, dominant. Also sind oft auch äh, jetzt so bei den Tieren auch äh, so Herdenchefs und, und auch im Rudel oder auch dominant Herrchen und Fräuchchen gegenüber. Und die Dominanz ist also wirklich dem Holztyp zugeordnet. Können, wenn das überschwenkt von der Energie und sie keine Möglichkeiten haben, durch die Aktivität irgendwie ihre Energie abzubauen, dann kann es sein, dass die cholerisch werden, wütend, aggressiv und so. Also die Holztypen müssen Möglichkeiten haben, ihre Aktivität, ihre Energie in Aktivität, in was zu produktives umzusetzen, dann sind sie ausgeglichene Menschen oder ausgeglichene Tiere auch, aber die müssen eine Möglichkeit haben, ein Ventil für ihre Energie zu haben. Also sie sind Young-Typen, also wirklich voller Power auch und darum, die brauchen so ein Ventil. Wenn die das nicht kriegen, das können wir bei den Tieren sehr häufig beobachten, wenn die völlig unterfordert sind und äh, jetzt zum Beispiel beim Pferd, äh, wenn wir da so einen Holztyp haben und der steht sehr viel im Stall, äh, hat zu wenig Bewegung und so weiter, dann können die wirklich so richtig aggressiv werden, hinterher auch keinen Reiter mehr dulden wollen, dann rasten die richtig aus. Sind ungeduldig und freiheitsliebend, die, Tolle, die Holztypen. Feuertypen sind Herz und Dünndarm ähm, zugeordnet neigen da auch eben besonders zu Herzerkrankungen manchmal auch Dünndarmerkrankungen und sind Yang-Typen also auch extrovertiert gehen auch eher nach außen also alles was nach außen hingeht extrovertiert ist mehr ist so dieser Yang-Typ alles was introvertiert also so nach innen in sich reinfressend ist ist eher der ying typ der Feuertyp, so wie die, das Feuer halt ist, trägt auffallende Kleidung, es ähm, äh, legt auch sehr viel Wert auf das Äußere, auch ähm, auf die persönliche Darstellung legen die großen Wert. Äh, die brauchen Aufmerksamkeit von der Person her, ne? also die wollen bewundert werden, äh, brauchen ihren Auftritt, möchten im Mittelpunkt stehen. Also da gibt es sowohl Menschen wie auch Tiere, die das brauchen. Also Da kann man wirklich auch äh, Parallelen oft sehen. Ähm, haben oft äh, gute, rassige Figuren, sind aber nicht unbedingt jetzt mager oder so. Können schlank sein, aber nicht mager. Ähm, also auch durchaus mal ein bisschen fülliger, aber man sagt so rassig eigentlich von der Figur her. Sind sehr stressanfällig. Also, Stress mögen die gar nicht. Dann kriegen die auch so Herzrasen, werden unruhig. Dann schlecht es denen auch auf dem Dünndarm. Neigen dann auch schnell zu Durchfall, wenn es stressig wird. Sind hibbelig, unruhig und teilweise auch echt chaotisch. Also, Feuertypen machen zwar von der Person her oft einen gepflegten Eindruck, aber. So um sie herum herrscht oft das Chaos, wie das halt beim Feuer selber auch ist. Ne? Man, das Feuer sieht man äh, äh, lodern und, und strahlen und, und blenden, steht es da, aber die Umgebung ist leider hinterher dem Chaos zugeneigt. Ne? Also gepflegtes Äußeres hat man schon, ähm, ja braucht seinen Auftritt, flirtet gern. Also, auch die Leidenschaft ist dem Feuertypen zugeordnet. Ne? Die Sexualität ist dem äh, Feuertypen zugeordnet und dem Element Feuer zugeordnet. Nicht nur die Feuertypen sind leidenschaftlich, also die anderen auch, aber dann leben sie gerade ihr Feuerelement auch. Ne? Alles, was die Leidenschaft betrifft, so. sind temperamentvoll. Ne? Also die feurigen Spanier, sagt man ja auch so zum Beispiel. Ne? Und. Äh, das ist so dieses feurige Temperament auch, was gerade beim Feuertypen zugeordnet ist. Dann die Erdetypen. Erdetypen neigen zu Magen-, Milz- und Bauchspeicheldrüsenerkrankungen. Also hier kann noch die Milz dazu kommen. Ähm, die Erdetypen sind eher eigentlich gemütlich gut. Mütig auch, tragen bequeme Kleidung, haben weiche Gesichtszüge, weiche Körperspannung auch. Ich sage immer, man kann die mit diesem weichen gelben Softball so ein bisschen vergleichen. Sind meistens so etwas rundlich, weil sie auch gerne essen. Ähm, brauchen auch das Essen, die Nahrung, äh, um sich immer wieder zu erden, die Erde zu stärken. Sind sehr mütterlich familiär, gastfreundlich, auch hilfsbereit, essen ist wichtig, kochen gerne, lieben Gartenarbeit. Das kann manchmal hingehen bis zur Aufdringlichkeit auch, diese Hilfsbereitschaft, dass es manchmal zu extrem ist, dass die immer euer ja ach komm und ne, isst doch noch mal ein bisschen und, und dass das also manchmal sehr einnehmend schon ist. Also dann ist das aber schon wieder, dass es in diese überschwängliche Energie geht. Ne? Und äh, wo es überschwappt. Ne? Und dann so, my home is my castle, das sagt eigentlich auch der typische äh, ja, Erdetyp. Kann gut organisieren, sagt man von der Erde. Ne? Also die organisiert auch viel, also die machen auch gerne so, dass sie sich Gäste zu Hause einladen und ruhig auch viele Gäste und dann machen die, tun die fahren da auch Gott weiß was auf und da ist denen auch nichts zu viel. Das machen die sehr, sehr gerne, sind sehr ja, gastfreundlich auch. So ganz typisch. Also wenn man jemanden so kennt, ne, der immer sagt, ach komm doch zum Essen und ich koche was Schönes, das ist so typisch Erde. Und bei der Erde ist es so, die können Ying-Typen sein, also sie können mehr Ying oder auch mehr Yang sein. Also die Erde kann sowohl das eine wie auch das andere sein, da kann man sich nicht so festlegen. Die steht so ein bisschen in der Mitte, aber es gibt Yang-Erde-Typen und es gibt Ying-Erde-Typen. Wobei man so bei den Ying-Erde-Typen manchmal sogar schon auch so ein bisschen so von verbrannter Erde spricht, also die so ausgepowert sind, dann gehen die natürlich auch sehr stark ins Ying, ne? wenn die sehr bemüht sind allen das recht machen also sie sind sehr harmoniebedürftig und möchten eigentlich, dass es in der Familie alles rund läuft, dass alle zu Hause sind, sich alle an Tisch setzen und miteinander vertragen und alles harmonisches. Und wenn dann immer genörgelt wird, weil ich sag mal drei Kinder so in der Pubertä pubertären Zeit sind, wo womöglich der Mann noch äh, Choleriker ist oder so, dann kann es sein, dass man hinterher, so in, ja, hinterher so in die ausgemergelte Erde geht und dann gehen die wirklich ganz stark ins Yin rein. Es ja, ist natürlich dann so Burnout und solche Geschichten. Ja. Das ist auch so typisch Erde. Können aber andere auch Burnout, können die anderen auch haben, dann gehen die auch in, in sehr stark ins ziehen Aber normalerweise wird, ist das bei der Erde sowohl als auch gibt richtige Young Erde. Also die Erde macht schon, also sie ist schon eher young als Jing normalerweise. Dann haben wir noch den Metalltypen, der neigt zu Lungen- und Dickdarmerkrankungen Also alles, was so mit Atmung, Atemwege zu tun hat, also das ist auch so sehr so der Metalltyp. Auch die Hautgeschichten hören dann dazu. Gehört bei den anderen Typen, gehören auch noch ganz andere Geschichten dazu, die von den Erkrankungen her den Typen auch äh, zugeordnet werden können. Aber das wollte ich jetzt heute Abend hier in, aufgrund der Zeit äh, nicht komplett mit reinnehmen, weil es dann echt in Rahmen sprengt. Ja, der Metalltyp, der ist so der große Denker, sehr introvertiert. Man sagt, das sind so die Spezialisten, also die sind auf ihrem Gebiet absolute Kings, aber alles, was außerhalb ihres Spezialgebietes sind, das, da haben ich keine Ahnung. Also da sind die eigentlich raus oft so ne? also, da, da haben, also die können jetzt auch nicht unbedingt handwerklich dann was oder so aber die sind so auf ihrem Gebiet oft wahnsinnig gut. Dadurch, dass der Metalltyp auch sehr, äh, sehr gerechtigkeitsliebend ist, also Gerechtigkeit, Ehrlichkeit und solche Geschichten stehen bei dem ganz hoch im Rang. Darum finden wir diese Typen auch sehr stark, so als Richter, Staatsanwälte, äh, alles, wo es wirklich so in der Buchhaltung, Zahlen äh, sind bei, bei den Metalltypen ganz äh, aufgehoben kann man sagen weil sie eben sehr genau sind und alles schwarz auf weiß haben möchten manche architekten sind auch so metalltypen also die bringen ganz gut was aufs papier ähm, wobei so die architekten das ist schon so ein kann man so ein bisschen in Klammern setzen es ist nicht so ganz ganz nur Metall also sind man auch noch mal die weil die architekten müssen auch ein bisschen fantasie haben und das hat der Metalltyp wirklich nicht. Bei dem Metalltyp zählen nur Fakten, alles, was schwarz auf weiß mit Studien und so weiter ähm, ja, dargelegt wird, all das zählt und nicht ja, könnte oder eventuell. Und ich habe gehört, das zählt also bei dem Metalltyp überhaupt nicht. Metalltypen sind Einzelgänger, haben oft ein verhärmtes, strenges Aussehen. Also ganz viele Marathonläufer, wenn man sich die mal anschaut, sind also sehr viele Metalltypen. Gehen auch über ihre Grenzen raus. Also wenn die sagen, das und das ist die Aufgabe, das und das Ziel muss ich erreichen, da und da muss ich hin, dann laufen die und, und dann machen die auch. Und wenn das Blut auch in den Schuhen steht, das ist denen egal. Also die wollen da auch ihr Ziel erreichen und das ist so wirklich so Ganz typisch auch für Metall, sich ähm, ja so Rituale zu machen, also immer sagen, fünfmal die Woche wird gejoggt und oder gelaufen und dann weiß ich, zwei, drei Stunden, dann machen die das. Wenn das so auf dem Plan steht bei denen, dann machen die das. Da gibt es auch kein schlecht Wetter oder sonst was. Die sind da sehr hart zu sich selber und zu anderen. Sehr introvertiert, also Kommunikation ist nicht deren Stärke, so gar nicht. Sehr pessimistisch, also erwarten immer erstmal das Allerschlimmste, neigen zu zwingen. Also, ich weiß nicht, ob einer von Ihnen die Serie Monk kennt, der also sehr pingelig ist und so, und so, ja, so, so Zwänge hat, ne? immer wieder zurückgehen muss und, und nochmal die Stufe gehen muss und so weiter. Also, Monk ist so ein absoluter Metalltyp. Metalltypen wollen keine Veränderung, also da ist auch diese Starre vom Metall immer wieder zu finden, sehr ordnungslieben, pingelig, genau, pünktlich, zuverlässig, treu. Also wenn die einmal einen Partner haben, dann haben sie den auch und ähm, die sind da also sehr... Ähm, ja, sehr treu. Wir wollen auch keine Veränderung. Was man vom Feuer sozusagen aber nicht unbedingt behaupten kann. Also das Feuer guckt auch gerne mal auf die andere Seite vom Zaun. Ne? Also Ich will jetzt nicht sagen, dass alle Feuertypen untreu sind, aber die Möglichkeit würde bei Feuertypen durchaus bestehen. Wenn da auf der anderen Seite vom, von der Hecke da ein besserer Bewunderer für einen da steht, dann gehen die auch rüber. Ja, sind sehr pedantisch die Metalltypen, verschlossen, ehrlich und sie reden unverblümt. Also wenn die, was, wenn die was zu sagen haben, dann sind sie scharf wie eine Rasierklinge und die machen da auch keine Schnörkel drin. Also, dass sie sagen, naja, ich bin da mal diplomatisch. Also Diplomatie ist für den Metalltypen ein Unding. Nein. Wahrheit muss gesagt werden und gerade raus. Auch wenn die anderen damit verletzt werden, wird uns ganz egal. Und Metall lässt sich nicht verbiegen. Ja. Ähm, wir haben vorhin noch bei dem Metallty äh, bei dem Blu ähm, Wassertypen, da wollte ich nochmal zu sagen, also bei den Wassertypen, so vom das sind manchmal auch so diese Flower-Power-Mädchen. So, ne? Also so ein bisschen so zarte Farben tragen, die alles so ein bisschen so naiv romantisch, wenn man solche Menschen sieht. Und ähm, wenn man jemanden die Hand gibt, und das ist ein Wassertyp, der hat so einen ganz schlaffen Händedruck. Also daran kann man eigentlich auch schon einen Wassertypen erkennen, sowohl Mann wie Frau. Ne? Also, Flower, Flower haben jetzt nicht unbedingt die Männer hier, nein, ja, die Mädels zu. Aber ähm, so Wassertypen sind, sind sehr ruhig, sind ja sehr still meistens. Also so ein bisschen zurückgezogen. Und man kann sagen, so kein Rückgrat, so weich. Also sehr schlapp. <lacht> ja. Bei den Holztypen ist es so, die tragen sehr gerne robuste Kleidung eigentlich eher ja also auch grün und brauntöne durchaus also, aber da, die tragen eigentlich sehr robuste Kleidung also nicht so viel Schnickschnack und Schickimicki. mikine also das kann man jetzt nicht sagen beim Feuertyp gehört der trägt auffällige Kleidung also wenn man in so einen Menschenmenge auf eine Party oder irgendwie so eine Gesellschaft kommt oder mal auf der Fortbildung ist. Also so Feuertypen erkennt man eigentlich schon so im Äußeren. Also die fallen einfach vom Weiten schon auf. Die Metalltypen sind immer sehr korrekt gekleidet in der Regel und ja schwarz-weiß ist so deren bevorzugte Kleidung. Also bunt und auffallend schon mal gar nicht. Und ähm, also er ja, auch äh, ja, ohne viel Schnickschnack, gerade sehr konservativ oft bekleidet. Also durchaus auch bei den Männern so die Anzüge Frauen in auch Kostümchen tragen, so wirklich ohne viel Schnickschnack, oft so ein bisschen streng. Ich sage mal immer so wie der Oberstudienrat, das ist auch so ganz typisch, würde ich jetzt mal sagen. Also, ja. Dann haben wir bei den einzelnen Elementen, ich sagte ja schon, jeder trägt jedes Element in sich. Wir haben Tageszeiten, wo wir diese Elemente verstärkt haben. Wir haben aber auch, wir haben auch Lebensabschnitte, die wir verstärkt in den Elementen haben. Und ähm, das ist auch eigentlich nochmal so ja, ganz interessant, wenn man sich das mal so überlegt, ob man auch jedes Element so in seinem Lebensabschnitt wirklich gelebt hat. Also wir fangen da eigentlich mal an mit dem Wasserelement. Das Wasserelement ist bei uns eigentlich ähm, die embryonale Entwicklung, also die Schwangerschaft bis zur Geburt. Und der Tod, also die letzte Phase, die Sterbephase, das ist die typische Wasserphase. Von der Jahreszeit ist es der Winter. Eigentlich ist es so, dass die Wassertypen gerade so im Winter auch anfällig sind, so für Erkältungen, Nierenprobleme, Blasenprobleme und so, weil die Kälte denen dann auch ganz schnell zu schaffen macht. Dann Genau, also wie gesagt, die embryonale Entwicklung, das ist alles, was so während der Schwangerschaft passiert. So angeborene Fehler, also angeborene Herzfehler, die passieren quasi in der ersten Wasserphase, die man lebt, also in der embryonalen Entwicklung. Und ähm, da ist es auch ganz häufig, dass wir sogar eine Störung in den Nieren haben. Oder die Niere sich nicht richtig entwickelt. Kann manchmal auch sein, zum Beispiel wenn die Mutter in der Schwangerschaft hyperängstlich ist, weil sie vielleicht schon Fehlgeburten hatte oder weil sie sowieso auch ein Wassertyp ist oder so. All das kann dann auch die embryonale Entwicklung eventuell mit beeinflussen. Ja, dann haben wir die Holztypen. Das geht zur so Abgeburt so nach kurzer Zeit schon los, sobald diese Aktivierungsphase, Aktivierungsphase der Muskeln anfängt. Das Kind fängt an, seine Umwelt und seine Welt wahrzunehmen. Durch Greifen, das ist so die, die, die erste Aktion, und man weiß, so Säuglinge fangen ja direkt schon an zu greifen. Und, und der Tastsinn ist sehr stark ausgeprägt. Und diese Entwicklungsphase mit allen Höhen und Tiefen, das heißt, da kommen diese Trotzphasen mit rein, die auch dem Holz zugeordnet ist. Jähzorn und Wut und all das kennt man ja auch bei den Kindern in diesen Entwicklungsphasen, die dazugehören. Und ähm, diese Phase geht quasi bis zur Pubertät. So lange hält diese extreme Holzphase an. Und ähm, es ist gut, wenn diese aktive Phase auch dann wirklich gelebt werden kann. Also die Kinder wirklich in dieser Holzphase ganz viel zu greifen haben, äh, wahrnehmen zu können, die Außenwelt, die Natur kennenlernen dürfen und nicht nur im, im Zimmer hocken, so, ne, jetzt so mit Computer und so weiter. Das fängt ja schon in den frühesten Jahren mittlerweile an. Ich erschrecke mich immer, wenn ich in Urlaub mal bin, was ich jetzt schon lange nicht mehr mache, so Hotelurlaub, aber wenn ich dann sehe, einjährig oder nicht mein einjähriges Kind wird im Restaurant in einen Kindersitz gesetzt und dem wird dann ein Handy mit einem Film vorgestellt, vor die Nase gesetzt, damit es ruhig ist. Ich finde sowas erschreckend. Ne? Also ich finde sowas hemmt auch die Aktivierungsphase. Ja. Die Jahreszeit ist der Frühling, wenn man sich jetzt mal so beim Holz die Bäume mal anschaut, also im Frühling, dann geht der Saft nach oben, die Blätter grünen, also die Bäume werden grün, alles fängt an zu leben, also das ist so eine ganz starke Phase. Da sind auch wieder die Holztypen, dass die eher zu einer Erkrankung neigen, weil sie in der, äh, im Frühling sehr viel Energie fürs Wachstum und so weiter natürlich brauchen. Und ähm, auch da müssen sie aufpassen, dass sie sich da in keine Erkältungen einfangen oder Verspannung, also Muskelverspannung durch kalten Wind ist ganz gefährlich so für die Holztypen. Mhm. Ja, und ja, diese Holzphase vom Lebensabschnitt geht ungefähr bis in die Pubertät. Und ähm, ja, heutzutage, man sagt so bis zwölf Jahre. Und dann kommt die Feuerphase. Und die Feuerphase ist ja auch so, dass wir dann anfangen rauszugehen. Und äh, wir fangen an, da äh, geht man ja auf die Partnersuche. Ne? Die Hormone fangen an verrückt zu spielen. Ähm, die Sexualität fängt an eine Rolle zu spielen. Also man guckt sich um nach dem anderen Geschlecht. Und da ist es so auch, dass man dieses nach draußen gehen, gesehen werden, also da versteckt man sich nicht mehr normalerweise, sondern da kleidet man sich auch auffällig, weil man will vom Partner gesehen werden und gefunden werden. Dies Verliebtsein gehört dazu, das ist diese Feuerphase, die man dadurch lebt. Und es gibt Menschen, die bleiben in dieser Feuerphase hängen, weil sie nie den Partner fürs Leben finden und dann können die nicht weiter in die Erdephase weitergehen, also in dieses äh, My Home is My Castle, also so, so ähm, ja, Nest bauen und Kinder kriegen oder so. Und äh, das ist natürlich dann fatal, wenn man dann in der Feuerphase hängen bleibt. Das sind auch die Menschen, die ja total Probleme kriegen mit dem Älterwerden, die also dann wirklich mit, mit, mit aller Gewalt versuchen, in dieser Feuerphase zu bleiben sich wahnsinnig aufbretend sind, sehr auffallend sind, aber es passt dann eigentlich gar nicht mehr zum Alter. Kann man also manchmal auch beobachten. Die nächste Phase ist dann, wenn die dann den Partner gefunden haben fürs Leben, ne, dann geht man, also ach genau äh, die Jahreszeit ist der Sommer und die Feuertypen mögen zwar auf eine Art wohl die Wärme, aber extreme Hitze belastet sie wieder. Also wie gesagt, da hat ähm, das äh, Belastet dann das Herz, Dünndarm und so weiter, besonders das Herz. Und ähm, also, wenn das extreme Feuertypen sind, wenn die da im Ungleichgewicht sind, dann ähm, kommen die auch, in, also mögen die den Sommer irgendwann nicht mehr. Sagen, oh nee, und die, besondere, die extreme Hitze mag ich nicht. Ne? Wärme ja, aber nicht die Hitze. Genau. Bei der Erde, man sagt so, sind, da ist der Spätsommer als Jahreszeit. Es können aber auch die Übergangszeiten von einer Jahreszeit auf die andere sein. Also so diese Wechselzeiten, also vom Frühling in den Sommer, vom Sommer in den Herbst, so diese Übergangszeiten können das sein. Ein für sich ist es immer so, wenn es so, so ja, schwül warm wird, das ist so, was die Erde nicht gerne hat. Also so diese Feuchtigkeit, warme Feuchtigkeit mag die Erde nicht. Von der Lebensphase ist es so, ja, dann werden die sesshaft, wollen eine Familie gründen, ähm, Kinder kriegen, Kinder großziehen und diese Phase geht im Prinzip, bis die Kinder flügge werden. Und dann das Nest verlassen und dann kommt eigentlich schon die Metallphase. Das ist dann der Herbst des Alters, kann man sagen. In der Erdephase ist es so, dass man ruhiger wird, man, man, ne, man zieht sich wieder aus dem Aus ein bisschen mehr zurück ins, ins häusliche, man wird häuslicher und besinnt sich mehr auf seine Familie und äh, gut, geht klar, man auch nochmal raus und trifft auch mal Freunde, aber es wird wesentlich ruhiger als in der Feuerphase. Also in der Feuerphase, da geht man in die Disco, da ist man wirklich viel unterwegs, lernt viele neue Menschen kennen, das ist die Feuerphase der Erdephase besinnt sich das dann schon wieder auf einen kleineren Freundeskreis und das wird alles eigentlich ruhiger und besinnlicher. Ja, dann kommen wir zum Herbst. Herbst des Alters kann man auch sagen. Der Herbst des Alters ist, ähm, ja, äh, jetzt erntet man im Prinzip das, was man im Frühling gesät hat, was man im Sommer und im, im Spätsommer gehütet und gepflegt hat. Also wenn ich die anderen Phasen gut gelebt habe, auch erlebt habe und nicht überschwänglich, also nicht, nicht zu viel, nicht zu extrem gemacht habe, dann habe ich einen guten Herbst ne, und dann ernte ich das, was ich im, im Vorfeld eben gesät und gehütet und gepflegt habe und erlebt habe. Davon ist das Ganze abhängig. Ne, wenn ich zum Beispiel bei der Erde, in der Erdephase mich nicht gut um meine Kinder kümmere, werden sie im Herbst meines Alters nichts mehr von mir wissen wollen. Und dann bin ich halt ohne den Anhang von meinen Kindern oder, oder in Kontakt meiner Kinder. Also das ist wirklich ein ganz besonderer Lebensabschnitt nochmal. Und der geht dann halt in. Bis zum Schluss, bis, bis wieder die Wasserphase kommt in die Sterbephase kommt. Und da kann man sehen, dass man also wirklich auch besondere Abschnitte im Leben hat. Und es kann sein, dass man als, man als Kind so in der Entwicklung ist, dass man vielleicht ein Feuertyp ist. Ja? Also die Feuertypen sind auch sehr hm, lustig, sind sehr witzig. Wie gesagt, sind, man sagt so, so Sonnenschein. Kinder, ne, ähm, die auch so jeden so ein bisschen in den Bann ziehen oder so. Aber wenn die aus ihrem Feuer nicht rauskommen, aus dieser Feuerentwicklungsphase, die Erde nicht dann hinterlegen können, weil sie immer noch in diesem Party und, und, und so weiter drin hängen, dann fehlt ihnen auch eine Entwicklung. Und das wiederum macht sich dann irgendwo bemerkbar. Und es macht sich auch bei Erkrankungen bemerkbar. Und das ist das, was, der, was man in der TCM eigentlich sich immer anschaut, diese ganzen Elemente, wie gut sind die in demjenigen, der vor uns steht, ob Tier oder Mensch ist ganz egal, wie gut sind diese Elemente in demjenigen verteilt, wie, wie prägnant sind sie. Wenn man jetzt das Gefühl hat, so ein Element kommt so gar nicht zum Tragen bei demjenigen, das ist so ganz mehr unterentwickelt oder so gut wie nicht vorhanden, ist das natürlich auch nicht gut. Weil all diese Elemente sich gegenseitig auch die Waage halten und ausgleichen. Genauso wie Ying und Yang sich ausgleicht.
2: Darf ich eine Frage stellen, die im Chat ja, gekommen ist gerade?
1: Ja. Ähm, Eva fragt, jeder Mensch
2: ist ein Typ und macht trotzdem alle Phasen durch, ob das richtig ist?
1: Ja, ja. Also normalerweise, ja, so wäre es wünschenswert, weil ähm, dann, ähm, wie gesagt, gleicht man diese ähm, Elemente auch wieder aus. Und eigentlich sollten wir zum Beispiel auch im Verlauf eines Jahres alle Phasen immer wieder auch mal leben, weil zum Beispiel, darum sind ja auch diese Jahreszeiten für uns wichtig, wenn wir mal so gucken. Im, äh, Im Frühjahr, wir freuen uns, ne? jetzt geht der Frühling kommt und alles fängt an zu blühen und, und wird grün und dann gehen eigentlich so die Herzen auf und wenn man das so richtig genießt, man geht raus, man geht vielleicht auch wandern, aktiv irgendwas machen, nach den Garten vielleicht fertig ist man ja auch aktiv, ähm, dass man das so ganz bewusst macht, also diese Aktivität macht und dann kommt so der sommer dass man der sommer hat dieses etwas von leichtigkeit man ist nicht nur leichter bekleidet auch weil es ja auch wärmer ist man geht auch vor die tür man hat wieder schneller kontakt man ist kommunikativ und kommunikativer also wieder so also man trifft die nachbarn man trifft die freunde äh, auf dem spaziergang oder aber äh, über gartenzaun oder so und ähm, ja, dann kommt irgendwann auch wieder die Ruhephase. Also auch, dass man im Spätsommer, ja, dann guckt man, was so der Garten nochmal ergibt, macht vielleicht nochmal ähm, Obst ein oder so. Also äh, da kümmert man sich so ein bisschen ums leibliche Wohl auch, so für sich. Das sind so die ruhigeren Momente. Dann gibt es wieder die Momente wie die Metallphase, wo man auch ähm, einfach mal sagt, zum Beispiel, früher hat man immer gesagt, so im Frühjahr und im Herbst wurde äh, Frühjahrs- und, und, und Weihnacht oder Ostern- und Weihnachtsputz gemacht. Das war so typisch Metall eigentlich, die man da so eingelegt hat. Dies Putzen, sauber machen, alles wieder in Ordnung bringen, mal die Schränke ausmisten. So, das ist so typisch Metall. Und ähm, ja, dass man eigentlich versucht, egal welcher Typ man ist, man sollte versuchen, alle Elemente zu leben. Mit All seinen schönen Seiten auch. Der Winter, das Wasser Element, der Winter hat auch seine schönen Facetten. Ne? Also auch durchaus zur Ruhe kommen, sich zurückziehen, introvertiert ganz nach innen gehen. Ne? So, mit Kerzenschein, sich gemütlich machen. Kerzenschein hat auch wieder so ein bisschen was mit Romantik zu tun. Kaminfeuer anmachen Tee trinken. Abwarten, Tee trinken. Also auch das ist so ganz wichtig, so da in diese Passivität zu gehen, auszuruhen. Und wenn man jetzt zum Beispiel auch extrem viel Aktivität gemacht hat, weil man jetzt im Job wahnsinnig viel zu tun hat, wichtig dann, sich auch mal wieder zurückzuziehen und, und sich eine Ruhephase zu gönnen. Und auch ja, so wenn man sagt, boah, so, manche sagen, boah, vom Metall habe ich jetzt so gar nichts, ich bin nicht pingelig, ich bin also eher vielleicht der unordentliche Mensch oder so, dass man sich dann aber wirklich mal sagt, ja, vielleicht sollte man sich das mal so ein bisschen ins Bewusstsein holen und dann sagen, Mensch, jetzt sollte ich doch mal ganz bewusst meine Metallphase leben und mal gucken, wo ich jetzt vielleicht mal anfange, Ordnung zu machen. Man muss ja nicht gleich alles auf einmal machen. Aber dass man sich wirklich einen Plan macht und dann mal so einen Plan auch abarbeitet, das ist so typisch für Metall. Und in dem Moment stärke ich mein Metallelement auch. Das ist erstmal. Hat man jetzt irgendwie einer noch dazu Fragen? Sie können gerne im Chat fra fragen oder auch Ihr Mikro freischalten, wer da mal eine Frage hat.
2: Also im Chat gibt es dazu gerade keine Fragen.
1: dann mache ich mal weiter. So, wie ich Ihnen schon sagte, so alle Phasen sind auch, also alle Elemente sind entweder dem Ying oder Yang zugeordnet. Also Holz und Feuer sind ganz stark dem Yang zugeordnet. Erde kann Ying oder Yang sein. Metall und Wasser sind immer dem Ying zugeordnet. Also Metall- und Wassertypen sind eher introvertiert. Ja. Ähm, wenn wir von der Jahreszeit denken, ne, wir haben da den Herbst und den Winter, es ist so, man geht rein, man geht mehr ins Haus und ne, man macht die Tür zu. Im Winter macht man die Tür richtig zu sogar. Ne. Also das wird wirklich, man, man ist einfach introvertierter und guckt wieder so mehr bei sich dann auch. Das Holz und das Feuer ist mehr nach außen, im Frühling und Sommer, man geht mehr raus, man stellt die Gartenmöbel raus und so weiter. Das ist alles extrovertiert und dann orientiert man sich auch mehr im Außen. Und das ist so eigentlich eine ganz interessante Sache. Ich glaube, jeder von Ihnen hat schon mal den Spruch gehört, Gegensätze ziehen sich an. Und gerade dieser Spruch passt wirklich auf Partnerschaften. Es ist wirklich bei Partnerschaften, dass man immer sagen kann: Ying und Yang zieht sich an. Also, ähm, es ist immer, dass Yang sucht sich ein Yang-Typ, sucht sich ein Ying-Typ und ein Ying-Typ sucht sich ein Yang-Typ. Also, wenn ich sowieso eigentlich mehr so ein extrovertierter Typ bin, also mehr so Geselligkeit und mehr so raus und aktiv, dann bin ich eher so ein Yang-Typ. Und ähm, ja auch eigentlich so vom, vom Körper her eher, ne, also nicht dünn und, 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 und ich nicht hager bin oder so, also eher so hallo, da bin ich. In Masse so auch, ne, also muskulär oder auch von der Präsenz da bin, dann bin ich eher ein Yang typ Ying typen sind oft dünn und hager, sind also dünn, sind ruhig, sind auf jeden Fall extrovertierter. Und ein ying typ sucht sich für sich automatischen Young-Typ. Das ist ein Naturgesetz. Das ist wie ein plus und, und ein Minuspol. Die beiden suchen sich letztendlich, weil Plus-Plus, Minus-Minus geht nicht. Funktioniert nicht. Dann kommen wir so auf jeden Fall in jeder Beziehung in die Starre, in die ja, es einfach nicht funktioniert. So, ne? Also Holztypen würden sich nie... Ich will ja nicht sagen, aber es geht nicht gut. Die vielleicht testen sie es mal an oder so. Aber Holztypen würden eigentlich keinen, äh, keinen Feuertypen suchen, weil die beide zu sehr young sind. Und äh, der Feuertyp ist noch mehr young als, das, als der Holztyp, aber äh, ja, da, da, da kracht es in der Hütte. Das explodiert. Da ist zu viel Power drin, zu viel Dynamit. Das geht nicht gut. Ne? Weil der Holztyp sehr aktiv ist und der Feuertyp auch. Also das funktioniert zumindest nicht, dass man da eine Familie gründet und äh, das passt nicht in eine Hütte. <lacht> ganz bestimmt nicht. Und genau das Gegenteil ist, wenn sich Wasser und Metall suchen und meinen, sie könnten einander gefallen finden. Das geht auch nicht gut, weil das wird eine ganz eher platonische Beziehung sein da kracht es zwar nicht im Gebäck, ganz im Gegenteil, es wird sehr langweilig. Äh, da passiert nichts und auch nichts mit Fortpflanzung. Da ist also eher nothing. <lacht> ja, ähm, wie ich dann schon sagte, bei der Erde ist es so, ähm, die Erde kann eigentlich mit jedem Element normalerweise. Also wenn die Erde äh, sich einen Yang-Typ aussucht, ob das Holz oder Feuer ist, dann wird sie aber zum Ying. Dann zieht sich die Erde ein bisschen mehr zurück und wird ruhiger. Kann aber trotzdem noch eine ausgeglichene Erde durchaus sein, aber ist dann eher der Ying-Typ. Ist eher, ja, ja doch, gibt es. Wie gesagt, da nimmt sich die Erde zurück, weil die sehr Harmoniebedürftig ist und die tritt gerne auch dann fürs Feuer und auch für den Holztypen zurück. Doch findet man, aber sie wird dann zum Yin und nimmt sich zurück in ihren eigenen Wünschen. Ähm wenn sich die Erde mehr Wasser oder Metall sucht, dann wird sie zum Yang, also dann wird die, die Erde zum Extrovertierten. Also sie geht dann für Metall und Wasser nach außen und kommuniziert und das Extrovertierte halt. Das kann man also durchaus finden. Also die Erde ist eigentlich egal wie immer bemüht, Harmonie herzustellen und auszugleichen. Und das gelingt ihr auch sehr oft, weil es einfach zum Typ passt. Jetzt könnten wir sagen, jetzt suchen wir uns alle einen Erdetyp, aber die gibt es ja nicht nur. Und die anderen Konstellationen sind manchmal auch sehr schön. Zum Beispiel, wenn das Feuer, kann sich also Wasser- oder Metalltypen suchen. Ja? Also Feuer ist das Yang, sucht sich Wasser- oder Metall- -Ying. Man sagt einfach, Feuer und Wasser gleicht sich eigentlich aus. Ja, man muss gucken. Also kann durchaus passen. Äh, ich sage mal so, dann hat das Wasser so, dass vom, vom, vom Ansinnen her, da kommt mein Prinz auf Ros daher geritten und rettet mich. Mein Prinz, der Feuerprinz, kommt. Und äh, da das Feuer dann von dem Wasser auch so die Anerkennung kriegt, weil er jetzt der Prinz fürs Wasser ist, dann kann das auch ganz gut klappen. Und die Romantik und die Leidenschaft funktioniert. Bei Metall und Feuer, die sind eigentlich sehr konträr, weil das Feuer hat das Chaos, das Metall hat die Ordnung des Penitenten, also dieses Penible, pedantisch sein. Allerdings, wenn die sich beide so ein bisschen entgegenkommen, aus Liebe kann das sehr gut sein, weil das Feuer ein bisschen weniger chaotisch ist und das Metall ein bisschen auch durch, die, durch das Feuer, durch die Hitze von dem Feuer, ähm, durch die Leidenschaft des Feuers auch wieder ein bisschen weicher wird, ein bisschen flexibler wird. Also eigentlich tun die sich dann auch wieder in der Hinsicht äh, auch sehr gut. Andere Konstellation wäre dann, das Holz mit Wasser kann durchaus funktionieren. Der Holztyp bietet durchaus die materielle Sicherheit, die das Wasser gebrauchen kann. Gut, die Romantik bleibt ein bisschen auf der Strecke, weil das Holz hat da wenig Zeit für, weil das Holz ist immer am Arbeiten. Beim Metall und Holz, die beiden können sich auch gut miteinander, weil das, Holz, äh, das Metall kann durchaus... Die Pläne machen und zusammen entwickeln die vielleicht eine Idee, wollen zum Beispiel ein Haus bauen oder eine Hütte bauen oder keine Ahnung. Und dann sagt das Metall, ja ich mache mal eine Zeichnung und kommt mit Fakten und Zahlen und sagt so so viel Quadratmeter Fliesenraum und Steine und so viel Kubik Sand und so weiter. Also der Metalltyp rechnet alles aus und der Holztyp verarbeitet dann das Material. Also das passiert oder das funktioniert ganz gut. Ja, die können sich eigentlich ganz gut ergänzen.
2: Ich habe eine Frage aus dem Chat. Ja? Und zwar, wie es mit Erde und Erde aussieht.
1: Ja, hm. Also eigentlich, die sind sich dann... Also kann sein, wenn es eine Yin-Erde, yang erde Ja, hm. Aber ist eigentlich... Ich glaube es nicht, dass es gut geht. Die sind sich dann vom Wesen her zugleich. Also da, das, also eigentlich ist die suchen eigentlich auch ein anderes Element zu sich. Weil die Gegensätze fehlen dann da. Selbst wenn die Erde jing ist, die ist ja auch harmoniebedürftig und, und möchte es harmonisch haben, der andere auch. Das ist ja vor lauter Harmonie nicht mehr auszuhalten. Würde ich jetzt so sagen. Also da sehe ich jetzt keine lange Zukunft bei beide Erde. Es sei denn, man muss natürlich immer eins berücksichtigen, wir sind ja nie ein Typ, also was, dass wir nur Feuer sind, nur Holz, nur Wasser oder nur äh, Metall sind. Es ähm, mischt sich ja. Ne? Also wir sind manchmal Feuer mit einem Anteil vom Wasser oder Erde mit Wasseranteil oder Feuer mit Holzanteil, dann ist man schon sehr jung. Ne? Also, ne? oder manchmal sagt man, ja, ich habe so ein bisschen vom Metall, habe aber auch was vom Feuer und Holz ne? und Erde, aber Wasser weniger. Also es mischt sich. Und das ist natürlich, je gemischter die Verhältnisse sind, umso besser. Also wenn einer sagt, ich habe von jedem ein Fünftel in mir, dann ist der prima gesund, weil er super im Gleichgewicht ist. Wenn er auch alle Elemente lebt, das ist das auch, was man auch immer sagt. Man sollte alle Elemente von der, vom Charakter her immer wieder leben. Also eigentlich jeden Tag leben, jede Woche, jeden Monat, jeden, jede Jahreszeit, schwerpunktmäßig ich hoffe, ist damit die Frage beantwortet? Ich denke. Also jetzt so für den Wassertyp, der schaut zu dem Holztyp nur, weil der baut das Schloss für das Wasser. Ne? Also das ist so, wo man sagt, ja, der baut mir jetzt ein schönes Schloss. Also da ist auch so wieder die Fantasie, die vielleicht in Materie umgesetzt wird. Die können sich gut ausgleichen. Also ich habe mal eine, eine Schülerin gehabt, äh, vor vielen Jahren, die sehr starken Metallanteil unter anderem hatte. Und sie hat mir, wie ich das so sagte, mit Gegensätze ziehen sich an. hat sie mir gesagt, nein, das kann nicht sein. Mein Mann ist wie ich, wir sind beide eher Metall. Ähm, das habe ich dann so im Raum stehen lassen, kann ich auch nicht widerlegen, weil ich kannte den Mann nicht. Zwei Jahre später ungefähr habe ich den Mann kennengelernt, weil er seine Frau bei der prüfung, nach der Prüfung abgeholt hat, nach der Therapieprüfung. prüfung und ich bin schier weggebrochen. Der war ein Erdemann, wie er nur im Buche steht. Das konnte man von Weitem schon sehen. Der war von der Statur her schon absolut ein, ein kleiner Teddybär, so, 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 ein Erde, so ein Erdmännchen halt. Der war so, der, 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 der guckte einfach nur ja, nett, lieb und, 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 und er hat ja auch immer fürs leibliche Wohl gesorgt in der Ehe. Und ich bin so weggebrochen, wie ich den dann gesehen habe und habe gesagt: jetzt, Du hast mir gesagt, dein Mann wäre Metall. Nein, sagt sie, jetzt weiß ich schon lange, dass der Erde ist. <lacht> Hat sie mir aber nicht gesagt dann in der Zwischenzeit. Also das ist schon ganz spannend, wenn man einfach mal so ein bisschen die Menschen beobachtet. Also man kann die sehr, sehr gut mit dieser Elementenlehre vom äußeren Erscheinungsbild, alleine schon, wie einer in den Raum reinkommt, kann man schon fast eine Zuordnung vom prägnanteren Element zeigen und oder sehen. Also durch die Kleidung, durch die Haltung, die Art, wie einer einem die Hand gibt, wie er ein Gespräch führt, all diese Dinge. Und ich finde es halt auch sehr interessant, wenn man dann beobachtet, was ich die Tierbesitzer jetzt beobachtet, ne, wenn man jetzt von der Tierhaltpraxis ausgeht und dann, in, dann das Tier sieht, ja, also, da ist das ja nicht immer, dass sich die Gegensätze anziehen. Also, wenn derjenige einen Partner hat, braucht er ja keinen Gegenpol mehr, weil der ist ja vom Naturgesetz her dann schon gegeben. Der natürliche Pol ist dann vorhanden. Und dann sucht sich das derjenige dann, wenn er sich das Tier selber aussucht, was gleich ist mit ihm. Dann sucht sich also, wenn ein Feuertyp jetzt, sage ich mal, einen Metalltyp hat als Partner, und er sucht sich einen Hund aus, dann nimmt er sich sehr wahrscheinlich einen, Hund, äh, einen Feuertyp. Oder vielleicht einen Erdtyp, aber der sehr young ist. Meistens. Und das ist also eine ganz interessante Sache. Ja, jetzt noch die Frage im Prinzip. Auf
2: ein Blick, warte, Meine ja? Frage. Ähm, aber Tier als Partnersatz wäre dann auch Gegensatz, oder? Ja,
1: ja. Das finde ich immer ganz interessant. Auch wieder, ähm, ja, das sind so Beobachtungen, die ich dann seinerzeit in der Praxis gemacht habe, wo ich dann äh, überlegt habe, warum hat sich diese Frau, war in dem Falle jetzt ein sehr, ich sag mal, Metalltyp, ja, und hat sich eigentlich schon, so ein Chaospferd zugelegt, ja, so, so ein Feuertyp, ja, und. Ich habe mir gedacht, warum hat sich diese Frau dieses Pferd zugelegt? Und diese Frage habe ich mir häufiger gestellt bei manchen Tierbesitzern, warum die sich so konträre Tiere zu sich geholt haben, obwohl sie es selbst ausgesucht haben und, und, und. Und dann bin ich da irgendwann hintergestiegen, dass es meistens, das muss man mal so ein bisschen hintenrum durch die Blume fragen, wie man da, dass man diese Infos kriegt, dass die dann keinen Partner hatten. Und darum war das Tier dann der Gegenpol dazu. Dieser Ausgleich. Und der dann wiederum, Naturgesetz, ja, also der Mensch ist dem Naturgesetz auch unterworfen. Das ist so. Und äh, man sucht einfach intuitiv, das ist gar nicht vom Gehirn steuerbar, suchen wir uns diesen Gegenpart, den wir brauchen. Und das ist wenn man so in frühester Kindheit die Sandkastenfreunde sich beguckt oder so, die ersten wollen, auch da ist es ganz oft, dass man da Ying und Yang hat. Der eine ist Ying, der andere ist Yang. Später, wenn die dann in die Partnerschaft gehen, verlieren die sich meistens aus den Augen, weil die brauchen ja nicht mehr dieses Ying-Yang, dann diesen Ausgleich. Dann, ja, dann ist das, dass das ganz oft dann auseinandergeht. Und wenn man sich dann wiederum, dann hat die Partnerschaft und äh, neue Freunde kennen, dann kann es sein, dass dann wieder man gleichgesinnt hat. Dass man dann zwei, also dass sich zwei Young-Typen als Freunde so, und die gehen dann zusammen zum Beispiel joggen oder irgendwas oder töpfern oder keine Ahnung. Und das kann dann durchaus sein, dass die beide gingen oder beide Young sind. habe der Gegenpol muss in der Partnerschaft da sein. Ja. Eine
2: Frage aus dem Chat noch. Ähm, orientieren sich dann die Kinder an den Eltern?
1: Ähm, ja, unterschiedlich. Also da muss man gucken, ähm, also das erste Kind, je nachdem, es ist ja auch mal, wo wird es reingeboren, was sind für Situationen da, wie leben die Eltern, äh, wie, äh, wie gehen die damit um, wenn das Kind geboren ist, welchen ist es als Ying oder als Yang geboren das Kind? Das kommt auch immer die Frage. Und äh, wenn das nächste Kind kommt, der guckt, also da wird immer geguckt, welcher Platz ist frei. Also wenn das eine Geschwisterkind, ähm, ich sag mal, erstgeborene Ying ist, ja, ist also ein ganz ruhiges, braves Baby, ja, schön pflegeleicht, hat man meistens die Retourkutsche, kommt das Yang, hallo, hier bin ich, mir gehört die Welt. Also das ist so ähm, eigentlich immer, so in so Familienkonstellationen immer so, welcher Part ist noch frei? Wo kann ich welchen Ausgleich muss ich schaffen? Das ist also auch ganz oft. Ja, also ich weiß nicht, ob es jetzt so verständlich ist. Also jetzt, äh, ich habe es versucht deutlich rüberzubringen, auch vielleicht ein bisschen bildlich zu beschreiben. Wenn jemand mal Fragen dazu hat, dann ähm, Sie können auch gerne das Mikro freischalten und können sich jetzt einfach hierher dann mal in die Diskussion anschließen. Ich kann jetzt ja mal, die ist hier mal wegmachen. Oder soll ich das noch stehen? Ich gehe jetzt mal zurück wieder zu uns allen.
2: Ich habe eine Frage im Chat. Ja. Ah, jetzt ist sie weg. Moment. Ja. Ähm, ist das bei Geschwistern dann auch so? Also, dass das immer Gegensätze sind?
1: Ganz oft, ja. Wie ich schon sagte, das, äh, das, der Nächste, der guckt, welcher Part ist frei, Yin oder Yang? Das ist immer die erste Frage. Und wenn man fünf Kinder hat, ja, sind immer die einen sind Yin, die anderen Yang, aber also jeder guckt auch, so, welche Rolle ist frei, welches Element ist frei. Ganz oft so. Und bei zehn Kindern auch. Ich meine, irgendwann wiederholt sich das, ja, das ist schon klar, ne? aber äh, ja, aber das ist ganz oft so, dass die konträr sind, die Geschwisterkinder. Also, dass man so zwei Wirbelwind, also zwei Young-Kinder hat ist glaube ich eher ein bisschen seltener. Also das eine ist meistens mehr yin und das andere mehr yang. Also so ist es eigentlich im Normalfall. Weiß man auch so, oder hört man eigentlich auch, wenn andere, wenn andere von ihren Kindern erzählen, dass sie sagen, der erste war so schön pflegeleicht und der zweite, oh Gott, das ist so ein Haudegen. Oder umgekehrt.
2: Ähm, noch eine Frage. Lässt sich also auch von Krankheitsbildern auf den Typen schließen?
1: Ja, kommt drauf an. Man muss das Krankheitsbild aber dann als Ganzes sehen. Also manchmal kann sich eine Krankheit auch im übernächsten Element ähm, äh, entwickeln. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Holztypen habe, ja, oder ich bin ein Holztyp und ich habe ein, eine überschießende Energie, weil ich nicht einen Job habe, wo ich meine, Aktiv meine meine Energie nicht rauslassen kann, weil ich sie nicht leben kann und abends auch keinen Sport mache als Ausgleich und meine Energie schießt über dann kann es sein, dass das dann auf den Magen geht. Es kann sein also, dass ich als Holztyp die Symptome von, von Magenproblemen, Magenschleimhautentzündung, Magengeschwür und so weiter und immer Übelkeit und so weiter habe, obwohl ich kein Erdetyp bin. Ja? Das, aber ich könnte ein Holztyp sein, wo dann einfach die Energie des Holzes die Erde unterdrückt sozusagen.
2: Aber das ist
1: ja quasi Thema vom ersten Unterricht. Ne? Ja Simonen genau, das ist
2: auch schon das, das genau. geht.
1: jetzt schon sehr weit. Ähm, eigentlich kann man grundsätzlich sagen, ähm, man, man muss sich eigentlich so den, den, den Charakter angucken und, und das Krankheitsbild muss man dann als, als Ganzes sehen. als ganzes sehen, ja. Es gibt natürlich, wenn ich jetzt eher so ein ruhiges Kind habe, um bei dieser Magenthematik zu bleiben, ich habe eigentlich eher ein ruhiges Kind, so was, was so, ja, ich sag mal so schmusig ist, kuscheln will und so weiter. Es hat aber immer Magenprobleme. Dann kann es sein, man sagt, fressen äh, stiller Kummergrübelei, fressen alles in sich rein, dann kann das auch wiederum zu dieser Magenthematik äh, führen. Dann würde es jetzt auf äh, den Typen quasi das Krankheitsbild passen.
2: Das war alles an Fragen. Ja, bis jetzt. hat noch jemand eine Frage.
0: Eine Frage. Ich habe eine Frage, bitte. Frau Wir haben ja schon öfter darüber gesprochen, über diese Elementenlehre. Ich verstehe immer noch nicht so richtig den Sinn. Warum muss ich denn als Thealpraktiker die Patientenbesitzer und, ähm, ähm, und die Patienten in die Elemente einordnen? Was hat ich danach für einen Vorteil von?
1: Müssen, müssen sie das nicht. Die, also ich persönlich finde, wenn ich so ein bisschen die Patientenbesitzer einschätzen kann von der Element, also vom Element. Zum Beispiel, ich habe einen Patientenbesitzer, der ist sehr Wasser. Ja, der kommt zu mir, ist ein ganz ängstlicher Typ. Und der hat jetzt einen Hund, der womöglich auch Wasser ist. Ja, hm? beide ängstlich. Und die, sagen, und die sagen, der ist so ängstlich und ich weiß nicht, was ich machen soll. Und äh, ja, was kann man dem denn für Kügelchen geben? Naja, eigentlich müsste ich dem Tierbesitzer ein Kügelchen geben. Also, okay. also, und da liegt dann so der Knackpunkt, weil es macht keinen Sinn, dass ich äh, da jetzt mit Kügelchen anfange, äh, weil dieser Hund, der braucht, ein Besitzer oder ein, ja, ein, ein Begleiter, der ihm eigentlich die Sicherheit gibt. Ja? Der einfach sagt, komm her, ich bin da für dich, ich beschütze dich, komm zu mir. Und dann wird der Hund auch sicherer.
0: Also zielt das, mehr, also zielt das nicht so auf die Krankheiten ab, sondern mehr ähm, auf Verhaltensprobleme, sag ich mal so?
1: Also dieses Pärchen jetzt würde ich zumal, also jetzt diese zwei Wassertypen mhm. würde ich zum, zur Hundeschule schicken, wo man, wo sie dann einfach lernen, ne? also wo der Besitzer eigentlich lernt, wie er mit dem Hund umgehen muss, damit er nicht diese Unsicherheit noch weiter fördert. Ne? Mhm. Und ähm, also Verhaltensthema ist, äh, oder Verhaltensprobleme ist wirklich das eine, aber zum anderen natürlich auch Erkrankungen. Wenn ich jetzt zum Beispiel, äh jetzt, ich will jetzt mal ein bisschen was anderes als Beispiel hm. Ich habe einen Hund, der immer Durchfall hat. Ja? Hm? Immer Durchfall. Und äh, man fragt so in der Vorgeschichte, ja, also richtig wirklich ausmachen kann ich das jetzt nicht, wann das ist, aber es ist immer wieder. Dann fragt man noch mal ein bisschen gezielter, weil man merkt, eigentlich hat man so ein Feuerhühnchen vor sich, ja, mhm. Feuertyp, ja? neigt zum, so ein bisschen zur Stressanfälligkeit. Dann, dass man dann noch mal gezielt fragt, ja, ist es vielleicht immer im Zusammenhang mit Stresssituationen? Ja? Steht irgendwas an, was der Hund vielleicht schon merkt, dass es ansteht? Zum Beispiel Ausstellungen oder Urlaub oder so, ja. Und mhm. manchmal ist durch gezieltes Nachfragen herauszubekommen, dass es mit Stresssituationen zu tun hat. Und dann kann ich vielleicht auch vom Typ Mittel her, von der, in der Homöopathie, ein entsprechendes homöopathisches Mittel raussuchen.
0: Also quasi auch so eine Hilfe, in welche Richtung man weiter fragen könnte.
1: Genau, einmal in welche Richtung ich weiter fragen kann und auch welche Bachblüte ich vielleicht geben kann welche äh, homöopathischen Mittel ich geben mhm. kann. Ja, zum Beispiel Nux vomica. Das ist eigentlich ein Mittel, was sehr stark zu Holztypen passt. Mhm. Ja, wenn ich jetzt einen Holztypen habe, ich sehe, das ist ein Holztyp und der neigt äh, zu Durchfällen oder Magenproblemen oder so, den würde ich dann, weil so Nux vomica ist auch so typisch Stress, äh, überschießende Energie. Der kann die Energie nicht abbauen. Mhm. Das geht dann
0: auf Magen da. Okay, ich glaube, jetzt habe ich so langsam begriffen, muss drauf abziehen. <lacht> Dankeschön.
1: Immer wieder Fragen.
2: Ja, wir sehen uns ja noch ab und zu mal. <lacht> Danke. Ja,
1: gerne.
2: Eine Frage noch aus dem Chat. Ja. Von Larissa: Eine Verständnisfrage zu den Mischtypen. Kann man auch Typ Yin und Yang sein oder ist man dann nur ein Mischtyp von Yin-Elementen oder Yang-Elementen?
1: Nein, eigentlich kann man von Ying und Yang äh, Mischtypen sein. Also eigentlich haben wir Ying und Yang in uns. So sollte es zumindest sein, weil sonst haben wir ein ganz großes Problem. Die Frage ist einfach, also ein Teil ist meistens prägnanter. Also wenn man so jemanden vor der, wo man sagt, der weiß ich nicht, ob der Ying oder der Yang ist, dann ist er sehr ausgeglichen. Hm? Was sehr wünschenswert ist, weil je ausgeglichener wir sind, umso gesünder sind wir. Je prägnanter ich Yin oder Yang bin, umso unausgeglichener bin ich eigentlich. Jetzt
2: wäre es ja spannend zu wissen, ob, ob äh, unsere Teilnehmerinnen sich einsortieren können in die ja. Elemente. <lacht> Traut sich jemand? Ja, das ist schwierig.
1: Na, traut sich irgendjemand mal was dazu zu sagen? Haben Sie sich so in den Elementen schon gefunden? Sind Sie Ying oder Yang?
0: Traut sich keiner? Ja, aber wir hatten das ja schon letztes Jahr gesagt, ne? Erde mit dem Schuss Wasser.
1: <lacht> Hört sich gut an, ne? Wasser. <lacht> ja. Sind Sie Ying oder Yang? Okay. Ja,
0: ich ich glaube eher Richtung Ying, aber manchmal auch ja, aber eher seltener würde ich sagen. Mhm.
1: Ja. Aber es ist immer gut zu wissen, also wenn man sich damit beschäftigt, das ist sehr spannend, weil man kann ganz viel für sich tun, also mit so Kleinigkeiten eigentlich, um ein bestimmtes Element einfach auch zu stärken und das macht einfach sehr, sehr viel aus, wenn wie ich eben schon sagte, wenn einer so sein Metallelement so wenig lebt, ne, dass man ganz bewusst sagt, so, jetzt konzentriere ich mich einfach mal darauf, meine Schränke einmal auszuräumen, auszuwischen, neu zu sortieren. In dem Moment stärke ich mein Metallelement und die, die, einfach die Kraft des Elements.
2: Wir haben äh, sehr viele holzige Teilnehmerinnen, also die Celine schreibt, sie glaubt, sie ist Feuer und Holz, Sandra ist Holz, Stefanie ist Holz und äh, Peggy weiß es nicht, aber sie meint, er ein Young-Typ. Und Celine auch eindeutig ein Young-Typ. Mhm
1: den Yang-Typen kann ich nur mit auf den Weg geben. Denkt daran, dass ihr auch euer Ying mal lebt, auch mal eure Energie runterfahren. Also zum einen die Energie mal auch ausbauen können, ist klar. Aber aufpassen, dass man nicht zu sehr immer in, diesen, in dieser Yang-Phase bleibt. Die Ruhephase, das ist diese Ying-Phase, auch die zu leben, mal zur Ruhe kommen, sich wirklich mal in einen gemütlichen Sessel zu legen, vor dem Kamin oder nicht, ist egal. Also irgendwo mal zur Ruhe kommen und mal chillen, mal Meditationsmusik hören, mal meditieren. Vielleicht das, ich weiß, ich bin selber young, also äh, meditieren ist auch nicht gerade meine starke Seite, aber es hilft.
2: Die Birte ähm, ordnet sich bei Erde und Yin ein. Und Franzi sagt, sie ist am ehesten Erde, aber ob jung oder Yang hängt halt davon ab, in welcher Situation und mit welchen anderen Typen.
1: Ja, ja sehr schön. Ja. Hm. Sonne liegen und, und, und äh, Buch lesen, sagt Sandra gerade. Kann man Geht nicht auch, sagen, ist. ja. Ja, das ist auf jeden Fall richtig. Mein Buch lesen. Aber wie gesagt, so beim Buchlesen ist man ja auch wieder vom Geistigen aktiv. Macht aber was so auch für seine Metallphase. Also zähle ich auch als äh, das Jagen sterben
2: ja. Und, und ich tippe mal bei mir auf Wasser und Metall.
1: Ja. Ne? Ja. ja. Das ist, äh, also ich finde es total spannend. Äh, <lacht> Sandra war mal mit mir auf dem Flughafen. Sandra, ich erzähle jetzt mal kurz die Story. Wir waren auf dem Flughafen vor ein paar Jahren mal zusammen, mussten ein bisschen auf unseren Flieger warten und Sandra hat letztens noch gesagt, ach Mecki, ich würde so gerne mit dir nochmal wieder auf dem Flughafen sitzen und Leute beobachten. Das war so spannend. <lacht> ja, da ist glaube ich gerade nochmal jemand, hat gerade nochmal jemand was im Chat gesagt?
2: Genau, Vanessa. Ähm, Holz als Basis mit Feuer- und Erdeanteilen eigentlich ein bisschen von allem. Also eigentlich ja sehr gesund.
1: Ja, ja, wie gesagt, man muss gucken, wie groß die Anteile der anderen sind. Also Schön ist, wenn man das ausgeglichen hat. Und ich finde es einfach toll, wenn man weiß, wie man sie ausgleichen kann. Also der Erde tut man Gutes durch gutes Essen ja, durchaus auch so kochen oder so, oder arbeiten mit Erde, ne? Töpfern durchaus, da hat man gleich auch noch mal ein bisschen das Wasserelement mit drin, ne? das ist kreativ, künstlerische und Ton ist so für die Erde. Hm. <lacht> da war Frau Fischer, ne? die Nummer geschrieben hat. Ja. ja,
2: ist auf jeden Fall ein total spannendes Thema.
1: <lacht> ja, ist es auch. Also es ist wirklich eigentlich ist unheimlich schwierig, alles in anderthalb Stunden zu packen. Ähm, weil, also, ich finde das so spannend, äh, die Elementenlehre. Und man kann da noch jede Menge zu sagen. Also wie gesagt, wenn man dann noch so ein bisschen die Organe und die, die äh, Erkrankungen und wie was zusammenhängt und wie wer was beeinflusst noch mit reinfließen lässt ähm, ist das also nochmal mal ein Schlag mehr. aber ja das gab der Abend heute nicht hier ich ich hoffe jetzt einfach mal, dass es allen so ein bisschen gefallen hat und einen kleinen Einblick in die Elementenlehre bekommen haben. Und Sie können sich auch gerne die Aufzeichnungen nochmal anschauen. Ne? Kathi, die wollen wir ja freischalten nochmal für die, die vielleicht sich später zugeschaltet haben. Und äh, ja, möchtest du noch ein paar Abschiedsworte sagen, Kati?
2: Ja, noch eine Frage aus dem Chat-Moment. Ja? Ähm, Gibt es online noch weiteres bei euch zum Thema TCM? Das das äh, nee, ich glaube so nicht. Shui, Mama Genau ist bald. Ja. Aber jetzt
1: eigentlich eher nicht
2: Das ist immer das Thema vom ersten Unterricht in der THP-Ausbildung. Ja. Genau.
1: Okay, dann würde ich mich von allen Teilnehmern verabschieden. Ich danke Ihnen, dass Sie alle so lange ausgehalten haben. Ach,
2: und Wir sind ja super pünktlich im Vergleich zu unseren anderen Webinaren.
1: Ja, ja ich habe das gut abgeschätzt, glaube ich, vom, vom Inhalt, sodass es auch noch rund ist und ich da keine Löcher auf den Weg lasse. Okay, ich wünsche euch allen einen schönen Abend und ja, viel Yin und Yang ne? und Guckt mal, was die Elementenlehre so mit euch macht. Und bis dann. Vielleicht sehen wir Tschüss. uns bald mal wieder. <lacht> Tschüss. Tschüss. Bis bald. Ciao.